1: Feliz inicio de semana, ¿cómo están? Bienvenidos a Misión Contigo, Los saludamos ya a través de este espacio que surge a través de la plataforma digital de Misión 316 Radio. Soy el pastor Juan Carlos Reyes, como siempre con el gusto de poder estar en contacto con ustedes a la hora que te escuches este programa. Si es muy tempranito, si es a la mitad del día o si ya es por la noche, te mandamos un gran abrazo y como tengo la bendición de estar en este espacio con mi amada Mayros. ¿Cómo le va?
2: Feliz inicio de semana, feliz yeah. lunes para todos los que se están levantando lunes. o se están acostando con nosotros. No voy a trabajar. No voy, voy a, a trabajar. trabajar. No voy a muchas trabajar. gracias, muchas gracias por estar siempre aquí con Misión. La familia sigue Creciendo. Yeah. Eh, así es que sigamos pasando la voz de que Misión 316 te trae una programación pasa la voz. las 24 horas por los 7 días. Espectacular. Espectacular. E Espectacular.
1: <ríe> e Oye, sí, me gusta esa frase: pasa la voz que ya estás escuchando, Misión. Pasa sí. la voz que ya estás escuchando Misión, porque es una bendición, es una radio, sí. platicaba con los hermanos esta semana anterior, de que es una manera tan sencilla de compartir el Evangelio, porque dejas que la programación hable, ¿cierto? Uh -huh. Y a veces, en ocasiones, quizás no, no tenemos ese momento, ese tiempo de poder platicar. Pero les dice, oye, escucha la radio, escucha este programa, eh, el de la familia, el de la pregunta de la Biblia que tenías o algún tema uh
2: -huh. que va a
1: ser de mucha bendición para la gente que les, tú les promuevas la radio. Sí,
2: porque aparte, recuerden que uno como creyente tenemos que estar también todo el tiempo buscando formas para, uh -huh. para seguir creciendo, para seguir madurando en cómo debemos de aplicar eh, la palabra de Dios, ¿no? Y, y de pronto yo, yo me he sorprendido. Yo me he quedado sorprendida de, de cómo hay un programa que me encanta, que es el que está a las 12 del día en hora pacífico, uh -huh. que es...
1: Educando para la Eternidad. <ríe> me
2: encanta y no me es el nombre. Ajá,
1: Educando para la <ríe> educando Eternidad. Educando para la
2: Eternidad, donde a veces entrevistan maestros de escuelas cristianas, donde aplican la palabra de Dios en la clase de matemáticas. Guau. Wow. Y yo me quedo, ¿cómo vas a presentar la palabra de Dios en la clase de matemáticas? Uh -huh. Y me sorprende la forma en que te lo van desarrollando y te quedas, que wow, qué sorprendente que hay oportunidad de presentar el evangelio en cualquier momento, Amén. en Así cualquier es. tema, en cualquier lugar. Y, y sabes, yo compartiendo, les voy a compartir algo.
1: Sí, por favor. A los
2: que nos están escuchando, que el otro día yo le decía a mi marido que a veces yo llegaba ya en las tardes y, y me desconectaba de misión, uh -huh. ¿no? Porque decía voy a llegar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro y este y ahora que han cambiado mis horarios estoy a la hora de la comida. Y estoy escuchando Misión. Preparando no saben cómo sí. le preparo con amor. <risa> y, y,
1: la verdad es que Misión ha sido una bendición. <risa> y, le, y
2: le compartí a mi marido, le digo, yo recuerdo a mi mamá... Oye,
1: para que crea el hermano Felipe ¿verdad? de los tamalitos.
2: Y, <risa> los tamales, no, todavía no llegó a los tamales. Okay. <risa> Pero le compartí a mi marido que yo recuerdo que mi madre... Se ponía a cocinar escuchando las noticias.
1: Aquellos La ayeres, ¿verdad? Los y, y
2: uno se pasaba y decía, oh, estás escuchando las noticias. Y, de y pronto, no le interrumpías, ¿no? Y de pronto algo se te pegaba también a ti. Sí, claro. Y yo dije, yo voy a hacer lo mismo. Uh -huh. Yo voy a empezar a cocinar escuchando misión, porque a veces hasta me ponía mis audífonos yo, uh -huh. ¿no? Y dije, no, esto es digno de que se esté escuchando. Y que de pronto mis hijos. Eh, es, pasa una alabanza y ya me dicen mis hijos, ¿no? Oh, esa me gusta. Y "Oh, están poniendo atención, uh -huh, correcto, ¿no? A lo sí. que estoy escuchando. Así es que ese es mi tip de lunes, como mamá, como esposa. Escucha misión. Que ponte a escuchar misión y vas a ver qué rico uh -huh. vas a hacer de comer, porque. Ni te vas a dar cuenta de estar escuché, escuché y de pronto ya tienes la comida lista.
1: Sí, de acuerdo. Y puedes hacerlo así. Eh, yo también me acuerdo que mi madre mi padre escuchaba la radio en diferentes estaciones y, y yo de pronto escuchaba, ¿no? Nombres, de, nombres de personas uh -huh. que al paso de los años yo los reconocía después en el trabajo porque decía, yo, yo, yo crecí escuchándote en mi casa, y eran, eran personas que, que de pronto tú escuchabas ahí cuando pasabas y después se te hicieron parte de tu vida, ¿no? Sí. Así Misión 3 dice: Me gusta este tip porque está padrísimo. Es un tip que nos ayuda a, a saber que lo puedes poner y sabes que hay muchos que lo escuchan en su teléfono a través de la aplicación y lo están escuchando en sus audífonos, sus AirPods o lo que sea. Pero hay muchos que tienen, por ejemplo. ...estas aplicaciones que de Alexa... ...y todas esas cosas... ...y ya puedes buscar en Amazon... Eh, oh, wow. ...Podcast... ...Misión 316... ...y de pronto puedes escuchar programas... ...por ejemplo como este que se queda ahí... ...y que tú lo puedes volver a poner ahí... ...lo wow. pones a todo volumen... ...y voy a calarle a Alexa a ver si pone Misión 316... ...pero puedes escucharlo de alguna u otra forma... Y lo importante es que estés utilizando este medio también para amén. evangelizar.
2: Amén, amén. Así es que, eh, pues espero les les ayude estos tips que de pronto son como muy básicos, ¿no? Y, uh -huh. y a lo mejor muchos van a decir, bueno, yo ya lo estaba aplicando, pero a lo mejor otros podemos decir, uh -huh. oh, qué buena idea, ¿no? Sí, o sea, sí, nunca sí. se me había ocurrido o, o de pronto nos cerramos a que solamente sea para nosotros, Ajá. Uh -huh y se nos olvida compartir y hay que enseñarnos a compartir
1: y compartir en todo momento, recuerdo un testimonio de una hermana querida que nos está escuchando que nos decía que hace poco eh, se encontró a, a una compañera de trabajo que eh, en el tiempo de su lonche, ya sabe de quién estoy hablando eh, se encontró una compañera de trabajo que tenía la Biblia y que entonces ahora se están juntando a tener tiempos, de, a de, tener tiempos. De, de oración, de comunión, de platicar la palabra. Y entonces eh, ella me imagino que ya le compartió Misión 316 Radio. ¿Tiene y, que? y tiene que, ¿verdad? Es, sí, <risa> es parte de... Es casi
2: la presidenta Es ya. la
1: presidenta del club ahí. <risa> Pero lo, lo, lo a lo que voy es que siempre hay un momento para compartir. Y entonces tú puedes usar esta estación de radio para que tú puedas ayudarle a la persona con la que estás a seguir creciendo. Porque nuestro trabajo como Misión 316 es ayudar a crecer a los santos. Es decir, a todos y que la, aquellos que apenas están escuchando los programas, eh, también sean bendecidos por ello.
2: Amén, así es que bienvenidos en esta semana sí. a misión 316 dieciséis porque eh, primeramente Dios tendremos como todos estos meses una programación donde nos va a edificar, donde nos va a ayudar, donde cuando nos pasen cosas nos recordemos todo lo que hemos Ay, escuchado sí, sí, para señor. tener más tolerancia, donde recordemos más el el fruto del Espíritu Santo. Amén. Y así es que, bienvenidos, porque esta semana, como todas las semanas, debemos de poner nuestra vida en manos de Dios. Yo no sé ustedes, pero mi esposo y yo siempre hacemos una agenda, una agenda familiar, una agenda personal, pero al final la compartimos y siempre decimos, si Dios quiere, sí, Dios vamos quiere. a pasar esto, y si no este que Dios nos ayude.
1: Amén, así es y bueno, ya nos aventamos este primer bloque, no sin antes saludar a mi querido Memo en, en la parte operativa y a mi querida Martita que ya tiene ahí el intenso café listo para compartir con todos saludos Martita y a todos a todos, gracias por ser parte de Misión 36 dale like a la página de Facebook, por favor, ayúdanos a compartir pasa la voz que estás escuchando Misión y eso va a ser importante, vamos a ir una pausa ya, la primera de este espacio pero déjame, te adelanto el tema que vamos a sí, tratar. Sí, porque no ya hemos de, dicho Nada, a saludado tratar, sí. de todo. El tema de hoy se llama, déjate lo digo, aquí está, aquí está, porque yo también a veces se me olvida, pero aquí está. Gracias, gracias Martita por pasármelo. De, aquí está, dice, el tema que vamos a tratar hoy se llama, Señor, quiero más. ¿Puedo orar por prosperidad económica? Mm. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, Señor, quiero más. Podemos orar uh -huh. por esta prosperidad económica Entonces vamos a platicar De ellos, será bueno, será malo Pedir por más dinero eh, Pedir por más en nuestro trabajo Bueno, de eso vamos a platicar Obviamente con lo que la Biblia nos dice Y con experiencias que podemos platicar okay. ¿sale? Entonces vamos a la primera pausa Esto es Misión Contigo, gracias por estar con nosotros Regresamos en Menos que canta un gallo, diría Pedro Bye bye Regresamos a Misión Contigo, gracias por estar con nosotros, gracias por darle like a nuestra página de Facebook, encuéntranos como Misión 316, también eh, puedes compartir en este momento, si tú nos estás escuchando ahora, en este instante, mira, ¿por qué no te metes a tu aplicación y le das ahí compartir en tus redes sociales? Mira... A veces compartimos unos memes tan buenos que nos hacen reír. Ay, sí,
2: qué risa, Dan. Y
1: también se vale compartir la programación de Misión 316 Radio. Si tú quieres saber qué hay en todo el día, puedes buscar ahí en nuestra página de Facebook eh, eh, los horarios de los programas y de todo el tipo que tenemos, porque tenemos programas para padres, para mujeres, para hombres, para familia, para crecimiento espiritual, de emisiones. Eh, está una programación completísima a través de Misión 316 Radio.
2: Que por cierto, saludos a Mónica Vera, que ella saludos, se agregó a, a Facebook en este fin de semana. Mm, en el, gracias. Este Le gustó la programación de Misión Cultural.
1: Oh, nice, qué padre, mm -hmm. qué lindo. Misión Cultural, que todos los sábados y domingos lo puedes escuchar. Qué buenos programas, qué buena música está pidiendo nuestro querido productor. Y gracias también a Rafael Esteban. También mandamos un gran abrazo. Eh, mandar un abrazo, déjame ver, aquí lo tenemos. Oye, quiero mandar también un saludo a nuestros hermanos Liani y Josías que se encuentran en Israel. Un abrazo y una oración por todos los que se encuentran en Israel, por todo lo que está aconteciendo y los tenemos en nuestra oración también ustedes, queridos hermanos.
2: Pero sabes que me encanta cómo nos están compartiendo lo que está pasando en, en, en Israel, en la frontera en, con Gaza, uh -huh. porque nos están mostrando también cómo Cristo se hace presente. Amén. Eso, o sea, más que ponerlo como lógico, ¿no? Como, como, la como noticia, algo de terror. ¿no? Ajá. Pero lo hacen de una manera también de cómo están, eh, cómo Dios protege a Israel. Amén. Eso a mí me ha dejado impactada el, el, el cómo Dios los está protegiendo. Amén. Cómo se Cómo le ha dado Dios a, a, a su pueblo toda la tecnología y, y toda esa sabiduría de saber defender la tierra.
1: Amén, así es, así es que nos unimos en oración pidiendo por el Shalom, como nos contaban alguna vez José Luis en un programa aquí, en, junto con, con nosotros aquí, junto con Liani, que el Shalom es orar por, por la presencia de Jesús en ellos, ¿no? Uh -huh. que es lo, lo importante. Pero bueno, un abrazo a todos ellos, gracias a todos los que eh, han estado haciéndose y añadiéndose a las cuentas, diferentes redes de emisión 13 Radio. Fíjate, mi amor, el tema de hoy, como les decíamos, se va a llamar Señor, quiero más. ¿Puedo orar por prosperidad? Y esa es una pregunta que nosotros a veces nos hacemos. Primero, hay algo que se llama el Evangelio de la prosperidad, ¿no? Uh -huh. Que hemos escuchado, es este falso evangelio que, que te hace creer que el cristiano debe de tener una vida económicamente placentera que entre más des más recibes que, que, que si eres pobre no eres bendecido entre más des uh -huh. más recibes eh, y cosas así que te hacen vender un evangelio que implica la economía y que no implica lo que realmente es el evangelio que es el mensaje de que estábamos destituidos de la gloria de Dios pero el Padre ha mandado a Jesús a morir por nosotros en la cruz y Él nos ha dado perdón y gracia a través de Jesús. Ese es el evangelio real, ¿no? Y, y no hay otra forma de explicarlo. Pero hay otros evangelios que te dicen que no puedes sufrir, que tú no debes de sufrir, que, que debes de ser rico, que el pobre no da. Y hay gente que se viste hasta de por diosero y dice, ustedes no me harían caso si me ven vestido de por diosero. ¿por qué? Pero ¿qué tal si me ven de traje? ¿Qué tal si me ven de corbata? ¿Qué tal si me ven próspero en mi economía? Toda la gente creería que, que se puede acercar a mí porque Dios me está bendiciendo, ¿no? Y eso es una mentira Dios, la bendición de Dios no se refiere a un tema económico Esos evangelios son falsos No es el verdadero evangelio Y hay que tener cuidado de ello ¿no? Y digo esto porque a veces nos preguntamos los hermanos, los creyentes ¿Es bueno que oremos a Dios por porque se nos aumente el sueldo que tenemos? ¿Es bueno pedirle a Dios porque nos dé quizás un poco más de lo que estamos ingresando en nuestra economía? Y bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy. Y esto en base, mi amor, a un, a un escrito que el Pastor John Piper escribe, o, o mejor dicho, sí, una pregunta de su programa de radio. Él tiene un programa de radio, el Pastor John Piper, que se llama eh, Ask, Ask, Ask the Pastor. Ask Pastor John. O sea, pregúntale al Pastor John. Y una de las preguntas que apareció ahí fue de una radio escucha. Y que se me hizo tan interesante que después sus hermanos de Coalición por el Evangelio la ponen dentro de su página web. Y al estar navegando me encuentro con este documento que quiero compartirlo porque se me hace importantísimo. ¿no? Una de las preguntas que hace esta radioescucha es acerca de, uh, de que no cree primero en la predicación de la prosperidad. Pero dice, ¿es pecado orar por, por tener suficiente dinero para disfrutar de una vida más cómoda o los cristianos estamos destinados a abrazar y dar la bienvenida solo a la pérdida o al sufrimiento o hay alguna apertura hacia orar y buscar mayores grados de comodidad material o, o solo es peligroso O existe una manera segura de orar Para que nuestro, nuestra economía Esté bien, pero sin que esto Falle a, a lo que Dios quiere Y bueno, lanzan estas preguntas Dentro de su programa Y hay unas contestaciones que el Pastor Piper da Y que son bien Interesantes, porque Hay una, hay una parte donde esta red escucha menciona Que Job fue bendecido Por Dios y fue Duplicado su, su su riqueza, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas eso y dices, oh, ¿será que también será posible que nosotros podamos orar por lo mismo? Y bueno, es un documento que presenta eh, esta pregunta y vamos a platicar sobre ella.
2: Me parece perfecto. Entonces, nos vamos a un corte. Ya tan rápido. Y Sí.
1: Híjole, vamos al corte y regresamos. Sí, regresamos. Estamos aquí en Misión Contigo.
0: En Misión 316 Radio puedes enviar tus saludos y mensajes a través de nuestro WhatsApp. Escríbenos a más 1-626-587-6552. Misión 316, comunicando gracia.
1: Regresamos a Misión Contigo, gracias por estar con nosotros y hablamos entonces que es malo entonces pedir por, por más economía o no es malo pedir por más economía. ¿Tú qué crees que sea lo
2: correcto? Yo. ¿Qué Ajá. es lo que pienso? Ajá. No, Yo pienso que no es malo siempre y cuando también tu corazón no sea por avaricia. Uh -huh. O sea, no sea por tu conveniencia para tu bienestar. Eh, me, me encanta cuando dice por, por tener una vida más cómoda. Yo creo que todos pensamos y creemos que el tener suficiente dinero te hace más cómodo, ¿no? Uh -huh. Pero lo que sí nos llama a el, nuestro Señor a hacer también es administrar, saber, ser sabios con lo que Él nos da. Uh -huh. Entonces yo creo que antes de pedir es, es orarle y preguntarle al Señor, bueno, ¿será que estoy listo para recibir más? o necesito también a, a tener como hemos hablado en otros temas no tener ese contentamiento con lo que también él nos da saber usar las herramientas que él nos da, saberlas aprovechar porque a lo mejor si sí te está dando una buena economía pero tú le estás malgastando. Esa
1: es la clave. Uh -huh.
2: Entonces, ahí, lógico, ¿no? este Creo que una vez lo hablamos en el tema de, de la administración, de, de también cómo poder administrar el dinero que recibimos. Y, y es donde de pronto hacíamos una lista y decíamos, bueno, a lo mejor estoy gastando de más en este lujo, que no lo necesito, que yo me puedo hacer cargo de... Pero a veces por tener la vida más práctica, más, como, como también estamos en estos tiempos, la vida más rápida. Uh -huh. Entonces necesitamos y queremos más, 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 sí. más. Nosotros siempre les decimos a nuestros hijos, cuando dicen, no, necesitamos una casa más grande, cuidemos esta. Claro. Cuidemos esta que el Señor nos ha dado, porque si siempre vamos a pedir más no vamos a saber valorar lo que ya tenemos y no sabemos tener contentamiento con lo que ya tenemos.
1: Wow. Eso yo creo que es una clave indispensable. ¿Es malo entonces orar por más? Yo creo que antes de preguntarnos si, si podemos orar por más, debemos de preguntarnos cuánto es lo que estamos teniendo. Uh -huh. Y entonces, ¿en qué lo estamos gastando? Porque lo has dicho de manera muy sabia, porque entonces nos ponemos a pensar, bueno, de lo que estoy ganando, todo lo estoy usando ¿Para qué? ¿No? Quizás estoy gastando cosas que no tengo que gastar. Quizás no estoy siendo sabio en mi economía y por eso no me está alcanzando y por eso estoy queriendo pedir más para algo. Pero esto, esto realmente debe de ocurrir. Yo creo que lo que acabas de comentar es muy, 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 muy básico porque es decir, ¿qué es lo que estoy ganando? Uh -huh. ¿Y para qué lo quiero? Ahora, ¿En qué se me va? ¿En qué se me va? Ahora, puede ser malo, ¿Ok? Si lo único que estás pidiendo es para gastar en cosas que no son productivas, en cosas que pueden ser hasta vanas, porque uno puede decir, oh, ¿qué, qué quiero considerar gastar más por este lado, no? Por ejemplo, no sé, quiero tener eh, el mejor carro último modelo, pero tienes un carro, ¿tienes necesidad de un carro último modelo? O sea... Entonces tú puedes estar conforme con las cosas que tú vives, ¿no? Ahora, por otro lado, imagínate una persona, eso es un ejemplo, que gane un dólar al día, ¿ok? Es un ejemplo, obviamente, no, no va a haber alguien que pueda ganar un dólar al día, pero imaginamos que haya una persona que trabaja por un dólar al día y a cómo está la vida, tú crees que orar por ganar dos dólares... ¿Estaría mal? Uh -huh. Claro que no, ¿verdad? Estaría de manera correcta. Entonces, la situación cambia. Dependiendo de para qué tú estás pidiendo orar más, eso es un punto clave para, para saber si es malo o no es malo, ¿no? Uh -huh. El Señor Jesús también decía que debemos de cuidar, por ejemplo, de no eh, llenarnos únicamente de cosas, ¿no? Por ejemplo, si podemos leer lo que dice, eh, vamos... Si gustan a lo que dice la palabra de Dios, quiero, quiero que nos vayamos, mi amor, a este texto, porque creo que puede ser de muchísima bendición el que podamos entender lo que el Señor dice acerca de acumular solamente tesoros aquí. Así es. ¿Qué tal si vamos a Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 20? Este texto de la palabra de Dios nos va a ayudar muchísimo a tener en cuenta que no es malo, no es malo, el que tú puedas orar porque para que algo se aumente en tu economía. Lo malo es que esto sea para acumulación y gastos que sean banales y que no sean de tanta bendición o prioridad para la vida.
2: Amén. Dice Mateo en el capítulo 6, versículo del 19 al 20. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Mm,
1: amén. Entonces, nuestra acumulación de riqueza, ¿dónde tiene que estar? En el cielo, ¿verdad? Mm. En algo que no se consume, que no se va, pero que aquí en esta tierra, que se mueve también por dinero, y que lo necesitamos todos y que todos salimos a trabajar para ganarnos esos centavos, entonces el creyente debe de pensar, Estoy conforme con esto, estoy a gusto, estoy agradecido con Dios porque tengo hoy que ponerme, quizás no son los tenis de super ultra moda. no son los nuevos Jordan, pero son tenis y puedo andar, ¿no? Uh -huh. Y entonces ser agradecido con lo que tenemos.
2: Sí, es, es, es no a, a, acoplarnos a las ideas del mundo, ¿no? En el de debo de tener más y más y más y más, sino estar contentos con lo que el Señor te da. Y ¿sabes qué? Y pensar que si nos da más riqueza, también colaborar más en la vida de, de la iglesia. Claro,
1: eh, en apoyar ministerios como Misión 36 puede ser un apoyo, sí, ministerios de ayuda en tu, en tu comunidad, donde sea.
2: Don, donde sea, en, en cualquier momento tú vas a conocer la situación de alguien Amén. y tú puedes estar ahí. Eh, nosotros hemos tenido testimonios increíbles donde... Hermanos, literal, o sea, se quitan en el instante y te dan Amen, para ayudar. Sí, exacto. Porque es, es no depender de eso. Uh -huh. Es no, no. Es saber que puedes bendecir en cualquier momento porque tú eres bendecido. Claro. Y es. ¿Y sabes que Me encanta el, el artículo, porque decía. Que bueno, ya ya que eh, ahorita se comparte un poquito más de la historia de Job, uh -huh. que que también a Job le daba para que vieran los demás, ¿no? Eso es un punto importante. Es quién te está bendiciendo. Uh -huh. Y el decir, mi Dios, ¿no? Como también cuando, cuando nuestro Señor sanaba, uh
0: -huh. que algunos
2: les decía, ve y cuenta, ¿no? Claro. O sea, uh -huh. si tú vas a tener sí. es. Para decir, esto me lo ha dado el Señor. Sí, de Yo recuerdo que a nosotros una vez nos hicieron el regalo de un carro uh -huh. y pues nos decían, oh, ya tiene nuevo carro, sí, mi padre nos lo regaló, uh -huh. nuestro padre, Dios, ¿no? Y era así como que.
1: ¿Cómo? ¿Quién? <risa>
2: ah, eso no lo creo, ¿no? Sí, eso es imposible. Sí, sí, sí. Y se sorprendían, uh -huh. se sorprendían de decir, ¿es en serio? Sí. Uh -huh. Eso hicieron, sí. <risa> <risa> y, y este y es, es eso. O sea, todo lo que tengas es Dios te lo ha dado.
1: Y, y yo creo que dices dos claves importantes. Uno, en el Antiguo Testamento, como en Joven en este caso, había bendiciones que Dios daba a las personas. Para que las personas fueran y vieran cómo son bendecidos. Hay un ejemplo, por ejemplo, en la escritura que podemos ver qué pasó con Salomón. En, en el primer libro de los reyes, en el capítulo 10, versículos del 1 al 13, cuenta la historia de, de la reina de Saba. Pero podemos leer quizá los primeros dos versículos del de primer libro de los uh, reyes, de reyes, en el capítulo 10, del versículo 1 al 13
2: dice la reina de sabás se enteró de la fama de salomón con la cual él honraba el nombre del señor así que fue a verlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles llegó a jerusalén con un séquito muy grande sus camellos llevaban perfumes y grandes cantidades de oro y piedras preciosas al presentarse ante salomón le preguntó todo lo que tenía pensado y él respondió a todas sus preguntas no hubo ningún asunto, por difícil que fuera, que el rey no pudiera resolver. Uh -huh. La reina de Sabá se quedó atónita al ver la sabiduría de Salomón y el palacio que él había construido, los manjares de su mesa, los asientos que ocupaban sus funcionarios, el servicio y la ropa de los camareros, las bebidas y los holocaustos que ofrecían el templo del señor. Entonces le dijo al rey, todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de eso hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Pero en realidad no me habían contado ni siquiera la mitad. Tanto wow. en sabiduría como en riqueza superas todo lo que había oído decir. Dichosos tus súbditos, dichosos estos servidores tuyos que constantemente están en tu presencia bebiendo de tu sabiduría. Y alabado sea el Señor tu Dios que se ha deleitado en ti y te ha puesto en el trono de Israel, en su eterno amor por Israel, el Señor te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud. Luego la reina le regaló a Salomón 3.960 kilos de oro, piedras preciosas y gran cantidad de perfumes. Nunca más llegaron a Israel tantos perfumes como los que la reina de Sabá le obsequió al rey salomón la flota de Irán trajo desde ofir además del oro grandes cargamentos de madera de sándalo y de piedras preciosas con la madera el rey construyó escalones para el templo del señor y para el palacio real y también hizo arpas y liras para los músicos desde entonces nunca más se ha importado ni ha vuelto a verse tanto sándalo como aquel día el rey Salomón, por su parte, le dio a la reina de Sabá todo lo que a ella se le antojó pedirle. Además de lo que él, en su magnanimidad, ya le había regalado, después de eso la reina regresó a su país con todos los que la atendían.
1: Wow, es un texto extenso, pero muy claro de cómo Dios estaba bendiciendo. C cosas rápidas que yo sé que tú también has escuchado y que de pronto están en tu mente. Pienso en que Salomón... Oró al Señor por sabiduría. ¿Te acuerdas de eso sí. que, que, que nos lo cuenta la Escritura? ¿Y qué fue lo que le dio el Señor? Riqueza. No solamente sabiduría y le dice, porque no me has pedido riqueza, te voy a dar también riqueza. No solamente sabiduría, sino riqueza.
2: Sabía hacer muy buenos negocios.
1: Tenía la sabiduría de Dios en, es, en este texto que nos está hablando. Y entonces la reina viene... A ver lo que Dios estaba haciendo, cómo Dios estaba haciendo. Ella haciéndolo.
2: sabía quién era su Dios. Y
1: porque al final dice, tienes tanto que no es que ni el 50% ni la mitad de lo que me están diciendo. ¿Y qué es lo que ella dice? Una declaración de alabanza a Dios. Esos aspectos. Ahora, hay otro que hace Salomón. Después de que le comparte el perfume, las cosas, dice que prepara cosas para la casa del Señor. Y le prepara músicos e instrumentos para los músicos que obviamente serán usados para la, eh, eh, la alabanza del Señor y cómo este es un ejemplo de que si el Señor te ha prosperado es para que vean quién te ha prosperado a ti.
2: Ajá, hay, hay muchos casos en la, pues la palabra de Dios por lo mismo uh -huh. está, ¿no? Para que te des cuenta quién es tu Señor. Uh -huh. Pero hay muchos que aún no siendo creyentes, le tenían temor a, a su Dios, ¿no? Uh -huh. De, de los sí, que sí. ellos se enfrentaban. Hay muchos, o sea, pienso en, en, en Abraham, pienso en Daniel, uh -huh. pienso en Jonás. Uh
0: -huh. en,
2: en Daniel me sorprende, ¿no? Cómo era este... De pídele a tu señor, ¿no? Que te sí, cuide, sí, que te, sí. sal. te salve. Y él mismo. Que, y, y sabes, yo creo que también él mismo quería ver eso. Uh -huh. Y cuando. A mí me encanta el de, el de los leones, porque literal quiso ir a ver rápido, ¿no? Sí, Aquí, sí. ¿dónde está Daniel? ¡Guau! ¿No? Wow, uh -huh. Es, es sí. magnífico, ¿no?
0: Sí,
1: entonces vemos cómo. Dios bendice a sus hijos. Pero tocas temas también importantes ahí porque no solamente es el... el, el, el eh, hablamos de Salomón con, con la prosperidad. Uh -huh. Pero ¿qué con aquellos que quizás no, no hemos sido prosperados como Salomón? Que quizás no tenemos esa riqueza o, o esa prosperidad que el Señor le ha bendecido a, a otros. ¿Quiere decir que nosotros debemos de, de, de sentirnos mal porque Dios no, no nos ha bendecido de, de esa manera? La respuesta es no. Porque aún en situaciones complicadas, lo que a ellos les daba fortaleza es el Señor. Ahora, el Nuevo Testamento, a ti y a mí, nos dice que la mayor riqueza que nosotros tenemos es las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, Amén. como dice el libro de Efesios. En el Antiguo Testamento había prosperidad para que ellos fueran y vieran cómo... Dios prosperaba a la nación. Eso era el punto con Israel. El, el punto era eso: que, que, que las otras naciones vieran cómo Israel era bendecido en todas las áreas. Un país tan pequeño fuera bendecido y que todos quisieran ir a preguntarle a Israel: Israel, ¿quién ha hecho esto? Pero Israel no hizo eso, ¿verdad? Rechazó la bendición. Ahora bien. A nosotros nos toca decir dónde está nuestra riqueza. Y el libro de Efesios nos dice exactamente dónde está nuestra riqueza. En Efesios capítulo 3, versículo número 8, tú y yo vamos a encontrar cuál es nuestra riqueza. Efesios capítulo 3, versículo 8.
2: ¿Cómo, cómo le, le llamamos al libro de Efesios el cofre? El
1: cofre de las joyas de el Dios. El cofre de uh -huh. las
2: joyas de Dios. Dice la palabra del Señor, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo.
1: Esa es la verdadera riqueza que nosotros tenemos. Entonces, ¿te fijas cómo va a estar todo combinado? No es lo que tengamos de manera um, económica. Qué bueno que Dios nos prospere, qué bueno que podamos pedir para las cosas que son realmente necesarias, ¿no? para bendecir a tu familia, para bendecir tu entorno, pero bendecir también a los demás. No Dios te da riquezas o te da prosperidad solamente para que te la quedes tú y te se llene el bolsillo, sino para que lo compartas con los demás. Pero la mayor riqueza, aún por encima de lo económico, es la riqueza que tenemos en Cristo Jesús. Esa sí es la riqueza, porque esto se va a acabar. Hemos leído que se acaba en cualquier momento. A veces gente que tiene preparado economía, seguros de vida todo lo demás, que no está mal que lo hagas, está bien, pero nuestra vida no depende de eso.
2: Pero ¿sabes que A veces queremos dejar todo listo, ¿no? Hay muchas personas que se, han, que se han preparado en dejar todo listo, pero se nos olvida que una vez que tú ya te, te vas con el Señor primeramente, Dios es... Los que se quedan aquí se quedan con los trámites de eso que tú preparaste.
1: Sí, sí, sí.
2: sí. Y resulta que a, a, a tu familiar se le olvidó ponerle la firma o, o se le olvidó poner un papel de más. Uh -huh. Se le y tienes que ir y ir y entonces el que se queda aquí al final sigue trabajando en, en, en eso. O sea, yo les cuento rápido una una experiencia, uh -huh. no, o sea, fallece mi padre, donde mi padre estuvo trabajando. Para darnos un, una seguridad si él llegaba a faltar un seguro de vida uh -huh. y resulta que ese seguro se traspapeló, se traspapeló, en el pues queda eh, queda muy bien eh, guardadito uh -huh. y cuando mi hermana recuerda eso empieza a buscar y pues resulta que la cantidad que, que mi padre había tratado de juntar ya había cambiado porque también la economía ha, ha sido movida uh -huh. y al final lo que él tanto se esforzó tanto trabajó tanto y tanto él estaba tranquilo de que si él faltaba nosotros íbamos a estar uh -huh. eh, guardados en un cierto tiempo pues no no existió ya eso
1: uh -huh. ya yeah. y como todo cambia uh -huh. crees que eso es la seguridad repetimos no está mal que lo hagamos pero nuestra seguridad está en el Señor. Amén. Y todo puede cambiar, y todo puede variar, con la broma que siempre, que siempre hacemos, ¿no? Tanto estamos juntando el dinero, tanto lo tienes ahí para que mi hijo lo disfrute, ¿y quién lo disfruta? El, sí, pues. la, la que no era, o el yerno, ¿verdad? O alguien más está disfrutando eso. Tenemos que ir a una pausa, regresamos, nos hemos extendido, pero es que está bueno el tema y vamos a seguir regresando, platicando más acerca de esto. Estamos aquí en misión contigo.
0: Con tus ofrendas y donativos, nos ayudas a continuar al aire y nos animas como iglesia a alcanzar a los perdidos por medio de la enseñanza bíblica centrada en las Escrituras y la gracia de Cristo. ¡Que Dios te bendiga!
2: Ya nos vamos, ya nos vamos de misión contigo, pero... Todavía tenemos unos minutitos más para seguir con este tema de si es malo o no pedirle riqueza a Dios en nuestras oraciones, ¿no? Uh -huh. Y estábamos en unas preguntas que venían en este artículo uh, que, que es con este, el pastor
1: John, Piper. John uh -huh.
2: Piper y otra de las preguntas que, que le hacen es que si está el cristiano destinado solo a abrazar la pérdida y el sufrimiento. Uh -huh. es, uh -huh. es este. Se tiene también esa idea, ¿no? El, el de todo te tiene que pasar a ti. Sí. O sea, tengo que sufrir. Así como Cristo sufrió, tú tienes que, que sufrir. Uh -huh. y, y no es tanto el, 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 el sufrir, ¿no? O sea, recordemos que nuestro Señor fue nuestro Señor, es nuestro Señor. Y él, la, la comunión que tenía con nuestro padre no es como la que nosotros tenemos, porque no es que nosotros dudemos, uh -huh. pero él la tenía 100%, claro. dependía de él. Y a veces decimos, o sea, tengo que pasar por estos, tengo que pasar pobreza, tengo que que me pisoteen, que me hagan, que me lo otro ¿Pero qué dice la palabra de Dios?
1: Sí, es, es bien importante eso, ¿no? Eh, ahora, eh, si los cristianos estamos llamados solamente... A sufrir sin que, tenamos, sin, que, sin que tengamos un gozo una, una un, un tiempo de, de gratitud Y que solamente estamos llamados a, a las pérdidas Como con Job que, que perdió y su y que familia Y por eso
2: no tienes derecho a orar por más Ajá,
1: y, O que simplemente este, tienes que abrazar el sufrimiento La respuesta que da eh, Pastor Piper y que damos todos es No, no solamente estamos llevados a esta parte del sufrimiento porque consideramos que el sufrimiento, claro, todos lo vamos a pasar, todos. No hay nadie que no sufra. Hemos leído que la palabra de Dios nos dice que la vida está llena de penas, pero, pero que son momentáneas. Y ¿no? las
2: pasamos para recordarnos que dependemos, dependemos. del Señor y, y que, que nos cuesta trabajo y, depender del y Señor. Y que el
1: mayor sufrimiento, todos, todos sufrimos, no, eh, la muerte de alguien, eh, la, el fin de un trabajo, los problemas, las cosas que ocurren. Todos la sufrimos, pero como dicen, nos ubican al Señor. Pero el mayor sufrimiento que debe de darnos gozo en el sufrimiento es cuando este sufrimiento es por la causa de Cristo. ¿no? Uh -huh. Cuando realmente es eh, por, porque tú estás predicando el Evangelio, como puede ocurrir en muchos lugares en este momento, que no, pueden, no son libres de predicar porque les atacan, son los encarcelan, uh -huh. o son perseguidos, entonces ahí hay un gozo bien especial en medio de esta situación y claro, todos cuando estamos haciendo la predicación del evangelio claro que podemos ser rechazados claro que podemos ser este, alejados claro que cuando hablamos con nuestra familia son los primeros que nos alejan de todo pero que estamos llamados a hacerlo ¿no? pero esta circunstancia de solo me vivir en sufrimiento y decir es que yo tengo que sufrir porque... Eh, todo es una prueba. No, sin duda Santiago nos dice que las pruebas que nosotros vivimos van formando carácter en nosotros. Y este carácter es el que nos debe ayudar a tener una fe muy clara en una dependencia de Dios y no en una situación de es que es mi cruz que me tocó cargar, ¿no? que siempre es la frase que se usa. ¿no? Sino saber que bueno, estamos batallando. Sí, porque la vida también es de batalla, porque hasta estos problemas que tú y yo tenemos nos recuerdan que son momentáneos y que nuestra verdadera prosperidad, la verdadera, la que no va a tener fallos, la que no es un día sí, un día no, la eterna es la que vamos a vivir con el Señor Jesús.
2: Por eso en este artículo nos presentan la vida de Job, que para mí ha sido un libro muy complicado. Uh -huh porque los temas que tratan son muy humanos. Sí, son muy duros. Muy muy de muy del día a día, ¿no? Uh -huh. Donde ves eh, don, donde tú ves a, a, a un hombre que conoce el Señor, que ama del Señor, que sabe que todo lo que tienes del Señor y que así como lo tiene, se lo quitó. Y aparte de que se lo quita, son de esas veces que, que tú, este, tú dices, te levantaste con el pie izquierdo. Parecía que él sí. se estaba levantando con el pie izquierdo todos los días, ¿no? Pero lo que me, me gusta de, del libro de Job es que también se ve la relación que él tenía con, con su padre, con Dios. Porque eso es también lo que Dios nos pide hacer, relacionarnos con él. No quedarnos callados es hablar con él, por eso es el orar con él, claro. ¿no? Es 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 cuántas veces no nos hemos preguntado, señor, pero dónde estás?
1: Y no para informarle, Ajá. porque él lo sabe, uh -huh. sino para nosotros al momento de hablarle depender de él y decirle, estoy pasando esto, estoy consciente que lo estoy pasando, dependo de ti. Pero qué te parece si de eso hablamos mañana. Porque ya nos va Ay, a dar tiempo crees? ahorita. Ya tenemos que terminar. Y mañana podemos hablar de diferentes circunstancias que podemos vivir y que la Biblia nos enseña que si las vives puedes orar para no, no tenerlas uh -huh. pero si las tienes debemos de vivir en contentamiento, platicaremos de eso mañana ¿te Amen. parece? Y,
2: sí. y busquen el programa de, de Aviva Nuestros Corazones que está hablando del Padre Nuestro.
1: está Justamente es una gran serie que uh -huh. está ahorita después de nosotros, ¿Sí? uh -huh. así es que si estás escuchándolo por la mañana, este, este programa quédate en Aviva Nuestros Corazones que está hablando acerca del Padre Nuestro y esta dependencia aún en todas las circunstancias y
2: ahí es donde tú vas a ver que no es malo pedir.
1: Claro, eh, porque nos dice, Ajá. pide al pan de cada día. Él te día.
2: da la comida.
1: Entonces, para terminar ya este espacio podemos quedarnos. ¿Es malo orar entonces por, porque tú le pides al Señor un mayor ingreso? La respuesta es, no está malo, dependiendo de lo que tú ya tienes ahora. Si Así lo que es. tienes simplemente es para vanidades, para presumir o que no son cosas que tú necesarias, necesarias que gastes tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude y decir, ¿por qué no me está alcanzando? Quizás porque estoy despilfarrando, quizás porque lo estoy haciendo en cosas que no debo de hacer o realmente porque estoy necesitando, ¿no? Entonces hemos, eh, hemos visto dos ejemplos, aquel que tiene prosperidad, pero aquel que, que quizás está batallando con un sueldo mínimo y que claro que está permitido que se ore, que no tiene nada de pecado y que el Señor aún en esas circunstancias sigue prosperando, la vida de las personas Amén. y proveyendo, que es lo más importante.
2: Amén. Bueno, pues entonces nos nos despedimos y no se olviden, ahorita viva nuestro corazón con la serie del Padre Nuestro y también hoy toca el programa de nuestros hermanos de, de nuestra sede en México, eh, en Tuxtla Gutiérrez, Adoración yeah. 316. Eh, es, escúchenlos, también estarán por la mañana o por la noche, en el uh -huh. momento que ustedes se les... Haga más fácil y bueno, hay una programación tremenda, búsquenla en nuestras redes sociales que ahí se pueden dar cuenta a qué hora es tu programa, a lo mejor el que más oportunidad Ajá, tienes correcto, o el que te gusta también más. Correcto,
1: ¿no? y puedes meterte también al Spotify, al Amazon Podcast o a las diferentes plataformas para que escuches este y otros programas que han quedado ya ahí y obviamente estar conectado de toda la programación de Emisión 316 Radio.
2: Pues nos vamos nos ¿Te vamos parece?
1: agradecidos con todos ustedes nosotros gracias Martita por el café gracias Martita por el café, el de intenso café el café más intenso y como dicen, intensamente chiapaneco, así es que gracias por, por todo su apoyo y nosotros los escuchamos si Dios lo permite el día de mañana, así es que
2: chao, chao.